0: Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja maan Horneman Mieli rystä. Tässä podcastissa kaksi ihmistä pysähtyy puhumaan mielenterveydestä. Tänään meillä on vieraana suomalainen jalkapallo-erotuomari Muhammad Al-Emara. Liikapelaajat ovat äänestäneet hänet viidesti Veikkausliikan parhaaksi erotuomariksi. Hän on myös ensimmäinen tuomari, joka on Suomessa keskeyttänyt pelin rasististen huuteluiden vuoksi. Tänään puhutaan Muhammadin tarinasta ja rasismista Suomessa. Lämpimästi tervetuloa Muhammad. Kiitos, hieno olla täällä. Mitä sulle kuuluu? Hyvää kuuluu. Vähän ollut tuota, kiire, nyt
1: arjessa kausi käynnissä ja näin, mutta tuota, tosi hyvä. Jos Putiksen ympärillä hommat
0: pyörii, niin parempaa ei voi olla. Miten sun kesä meni?
1: Tosi kivasti sekin toki. Putiksen ympärillä, niin kun, ä, varmaan 20 edellistä
0: kesää, mutta tuota, mikä sen parempaa? Kuulostaa siis, että futis on sun. Intohimoja, sä oot pelannut jalkapalloa jo pienestä pitään. Mimmoinen merkitys jalkapallolla on sulle? Siitä se on. Se oli, se oli menoja jo
1: heti viisivuotiaana, kun mä ekan kerran eksyin futiskentällä Kuopiossa Saarijärvellä. Tota, kosketukset siellä futiskentällä vähän vanhempien poikien kanssa ei ollut silleen hirveän positiivisia kokemuksia, mutta jotenkin se laivei mennessään. Et, et, sieltä on löytynyt parhaat ystävät ja, ja tota, Futiskenttä on mulle aina se, se ollut se turvallinen paikka. Siellä mä oon saanut toteuttaa itteen, kasvaa vapaasti.
0: Se on ollut erittäin tärkeä paikka mun elämässä. Muistaako, miten sä eksyit sinne ihan ekaa kertaa sinne futiskentälle?
1: Musta tuntuu, että se tuli Fajan kautta. Mun faja on samanlainen futisullu. ja tuota, mä potkin himassa ja sitten sit varmaan äiti on heittänyt meidät pihalle, että minkä jonnekin kentälle. Ja mä muistelisin silleen, että, että et just pienenä, kun mä aloitin koulun, niin mun päässä mä menin aina. Et kaikki muu oli silleen, menin sumussa, mutta putistreenit. Mun päässä mä menin treeneistä, treeneihin. Milloin taas pääsen kentälle. Et se oli mulle tosi, tosi tota, tärkeä paikka,
0: etenkin lapsena. Sä oot kertonut, että jalkapallo on auttanut sua integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Niin mitä se tarkoittaa sun kohdalla?
1: Koulussa mä ajauduin... Aika herkästi samasta taustasta olevien kaverien tota, kanssa hengailee ja, ja tota, jotenkin se, mitä mä pääsin kiinni siihen suomalaiseen yhteiskuntaan, niin se tuli tosi vahvasti futiksen kautta. Sieltä sain ekat suomalaiset ystävät. Urheilu muutenkin on sellainen, että siellä ei siellä helposti sinne ei synny sellaisia kuppikuntia, että me tehdään sitä kuitenkin yhdessä. Mä luulen, että se on ollut iso tekijä. Siinä, että et, miten mä oon selviytynyt haasteista, kun joutunut kasvaa kahden kulttuurin välillä. Putis on jensänyt siinä jengi ympärillä.
0: Putisjoukkoissa on, on jensänyt siinä tosi paljon. Osaksi sä sanoa jonkun konkreettisen asian, että minkälaisia haasteita sä oot kohdannut, kun sä sanoit, että kahden kulttuurin välillä? Irakissa mulla on juuret, mutta tota,
1: tietysti aika nopeasti mä oivalsin sen Kuopiossa. Me Ensimmäisiä maahanmuuttajaperheitä, että mä oon erilainen. Mä heräsin uteliaisuutta. Ihan se, mihin me liikuttiin, niin multa tuli selväksi tosi nuorena lapsena, että okei, mä oon muualta. Tietysti kulttuuri, se mitä niin kun meillä ajatellaan kotona, mitä me tehdään kotona, mitä me syödään kotona. Se erosi valtavasti siitä, mitä niin kun näkee, että kaverit ja, ja muut ihmiset. Ajattelija ja tota. totta kai aina kaikki vieras on alkuun vähän silleen pois luotaan työntävä, mutta pikkuhiljaa sitten just kun pääs lähemmäs niitä, niitä ihmisiä. Mun kohdallisuus tulee aika vahvasti futiksen kautta. Sitten se pelko yhtäkkiä häviä ja, ja sä huomaa, että okei, me kaikki ollaan tässä yhtä lopulta. Et, et vaikka me tullaan erilaisista lähtökohdista ja muuta, niin me ollaan lopulta samanlaisia.
0: Oletko sä kohdannut lapsena? Pienenä rasismia? Kyllä, kyllä. Pakko sanoa, että maailma on muuttunut paljon
1: niiltä ajoilta, mutta silloin se oli ajoittain tosi raju. Mä muistan, mitä mä taisin olla 7-8 kesälomalla, niin mä poistuin kotota, niin jo kohe mies lähti perään juoksee, huutelee rasistisia solovaksi, niin se, se on ollut sellainen niin kuin pysäyttävä kokemus omassa lapsuudessa. Minkä jälkeen, mä, en, mä en poistunut Kuopiossa enää kertaakaan silleen kotilta yksin, että aina piti olla sisko mukana tai, tai tuota vanhemmat. Sitten äh, 11 iässä, kun tuota, muutettiin Turkuun, niin silloin mä jotenkin vapauduin taas, että okei, nyt se mies ei ole enää täällä lähellä. Mä myös... <laughs> Päätin harrastaa karatetta ja mä ajattelin sille lapsen, että okei, että nyt jos tuo sama tapahtuu uudestaan, niin mä osaan puolustautua ehkä jollain tavalla. Se on ehkä ollut silleen pysäyttävin kokemus omassa lapsuudessa, mikä on jäänyt mieleen. Futiksen parissa totta kai kentällä vanhemmat huutelivat aina, aina niitä näitä, mutta tota, siinä niin mua harmitti ehkä eniten se, että, että kukaan ei puuttunut siihen, että okei, siellä meidän älyöitä riittää aina lopulta, jotka. Ei mitä tahansa mieleeni jolahtaa, mutta sitten siinä kentän ympärillä oli kymmeniä muita aikuisia, että miksi kukaan ei, ei, ei reagoinut.
0: Se oli mulle kova paikka. Mm. Miten sä olisi toivonut, että aikuiset olisivat puuttuneet siihen huuteluun esimerkiksi?
1: Niihin aikoihin salottiin, että et et olis fiksumpi, että olla, älä anna sitten vaikuttaa. Mä olisin kaivannut enemmän sellaista, että me ei et olisi oikeasti totu lähemmäs lopulta. Silloin se vastakkainasettelu vain jatkoja, jatkoja ja jatkoja, ja ne ongelmat ei missään välissä pysähtynyt. Aina oli sellaista ylimääräistä kitkaa, kun kukaan ei, ei tehnyt mitään silleen tuodakseen meitä lähemmäs. Enemmän meidät vielä radikaalisemmin eroteltiin. Näin jälkeen pääteltuna niin se ei ole ehkä se ollut se tehokkain ratkaisu niihin aikaan. Totta kai mä, mä ymmärrän myös aikuisia, että jos ne on nähnyt silloin, että okei, tässä ei ole mitään siltaa rakennettavana, että on ihan mahdoton rasti, niin okei, okay, fine, mutta jollain tavalla
0: meidät olisi pitänyt saada tuotu vain lähemmäs. Jotenkin kuulostaa tosi, tosi ikävältä, että, että sä oot jo niinku ihan lapsena joutunut kuuntelemaan tuommoisia solvauksia, ja miten sä kuvasit sitä, että ei halunnut lähteä kotoa. Millä muilla tavoilla se on vaikuttanut suhun?
1: Niin kun tärkeimpänä aina sanon se, että, että se, että... Niin kun, vaikka on ollut tällaisia kokemuksia, niin, niin kuitenkin mä niin kuvassa näen, että mun lapsuus, mun nuoruus on ollut tosi silleen ihanaa turvallista lopulta. Meillä on ollut, meitä yhteensä seitsemän sisarusta, mulla on viisi siskoa, yksi veli, läheiset välit, me ollaan aina puhuttu näistä asioista. Kaikki, kaikki on, on kokenut jollain tavalla samantyyppisiä asioita, niin se mun ei saanut tosi paljon, että mä olen puhunut Et mitä tahansa tapahtui päivän aikana, niin, niin tota, ne asiat käytiin läpi tilalla siskojen ja tota veljen kanssa, vanhempien kanssa. Niin ja se viesti koto on ollut aina silleen rohkaiseva. tällä anna näiden kokemusta pysäyttää sinua. Mun tausta, mistä mä oon tullut, miten mä oon päätynyt Suomeen lopulta, niin se, se on pitkä matka ollut. ja, ja Lopulta aina, aina silleen vanhemmat on painottanut kiitollisuutta. Niin kun selvittiin varmalta kuolemalta päätyen tänne, niin se, että meillä on ollut turva täällä, niin näistä kokemuksista huolimatta, niin ollaan pyritty aina kotona
0: rohkaiseen ja positiivisuuden kautta kasvattaa meidät. Sä oot tosiaan syntynyt Saudi-Arabiassa pakolaisleirille ja tullut Suomeen sun perheen kanssa kaksivuotiaana. Ja sen jälkeen te muuttanut Kuopioon ja sieltä Turkuun. Millainen nuoruus sulla oli siellä Turussa? Äh, Turussa nuorempana
1: sitten kun mä jollain tavalla ehkä myöskin johtuen niistä lapsuuden kokemuksista, mä vähän vetäydyin omiin kuoriin, niin Turussa siinä nuoruusteiniässä, niin jotenkin mä pääsin niistä kuorista pois. Varmaan siihen vaikutti sellainen kaveriporukka, että mihin pysty luottaa ja, ja tota. sitten alkoi olla niin kun tosi paljon sellaista vastakkainasettelua, että... Mulla oli sellainen vahva tunne, että mihin tahansa me liikuttiin, niin me, se tilanne tai se fiilis oli se, että me oltiin bileissä, mihin ei ollut kutsuttu. Ja mä muistan, mä sanoin ekan kerran silleen 14-13-vuotiaana, että mulla on tällainen fiilis, että, että katseet, kaikki se, että, että miten meidät nähtiin, haluttiin nähdä pahoina. Vaikka silleen lopulta kaikilla on putiskassi tolla ja me painetaan treeneihin. Se, se, oli, se oli nuorena mulle tosi vaikea paikka hyväksyä, miksi? Mä oon tavallinen nuori, mä käyn koulua, pelan futista ja, ja tota, en mä ole kellekään tehnyt mitään pahaa. Et se oli silleen mulle nuorena tosi vaikea paikka.
0: Onko sun elämässä ollut sellaisia ajanjaksoja, kun sun mielenterveys on ollut jollakin tapaa kovilla? Nuorena 2012-13
1: aikoihin parikymppisenä niin... Mä koen, että silloin mä oon, mä oon käynyt tosi, tosi syvällä. Silloin tapahtui tosi paljon mun elämässä niihin aikoihin. Mä menin tosi nuorena naimisiin. Mä sain ekan lapsi mä olin 20-vuotias. Ja samoin aikoihin mä päädin opiskelemaan. Mä putissin vähän silleen taka-alalle. Et, et mä koen, että okei, nyt on aika keskittyä opiskeluihin. ja Mä en pelaa edä niin tavoitteellisesti futista. Ja tota Silloin jollain tavalla mulla oli sellainen fiilis, että mä tipuin vähän niin kuin tyhjän päälle, että, että mitä mä teen. Mun piti vähän etsiä, etsiä itseäni, että, että mitä mä haluan elämältä. Ja se olisi varmasti silleen omalla tavalla tavallisempaa, normaalimpaa, jos sulle on lapsia ja perhe. Että silleen, mulla oli iso vastuu jo, jo nuorena ja toisaalta se ei pelottanut mua. Mä olin kasvanut isossa perheessä ja mun unelma oli aina saada oma perhe. Ja, Mulla oli vain yksi vaihtoehto, että okei, nyt suunta tästä on vain ylöspäin. Ehkä niin kuin silleen pakonomaisena ratkaisuna mä koin, että, että Turku mun pitää jättää. Että mulla oli sellainen fiilis, että mä olin kamppailut täydet 12 erää. Että mä olin, siellä oli niin paljon sellaisia kokemuksia, että mitkä lannisti. Että mä halusin muuttaa uuteen paikkakuntaan ja lähteä rakentamaan sitä juttua siellä uudessa paikkakunnassa. Ja, ja tuota, kun katsoin, että, että mihin on, on päässyt täällä, niin... Se on, oli erinomainen ratkaisu.
0: Miksi Turku piti jättää?
1: Mä vartuin Varissuolla Turussa ja tota, se oli, Varissu on ehkä niinku, silleen eka paikka, missä mä koin oloni oikeesti, että mä oon tervetullut. Mun oli helppo olla siellä. Kukaan ei, ei tota, kattonut binoon. kukaan ei, ei tota, vaihtanut toiselle puolelle katua, kun mä kävelin vastaan. Siellä oli hyvä olla. Ja sitten taas vahvistui myös se kokemus, että mihin tahansa me mentiin tai mä menin varissuon ulkopuolelle, niin yhtäkkiä mä en ollutkaan niin tervetullut. Että se oli, kontrasti oli niin raju siellä. Toki meillä on tosi tiivis, Turussa tosi tiivis irakilainen yhteisö, että sieltä sai sitä turvaa, sajaettu kokemuksia ja myös nuorena paljon sellaista niin kun neuvoja vanhemmilta, et, et älä anna kaiken näiden kokemusten lannistaa sua. Lopulta kun miettii, niin ne on ollut erittäin arvokkaita neuvoja. Et kun katsoo taas kavereita muilta, muista taustoista, millaisiin paikkoihin ne on päätynyt, niin se on, se on ihan karmiva. Että, että mitä ne, ne kokemukset nuoruudessa, lapsuudessa voi pyöhemmin sitten, mihin ne voi johtaa, niin mun... Mun kavereista, ystävistä, osa on päätynyt silleen mun kotimaahan räiskimään mun sukulaisia. Et silleen se on ollut silleen mulle mahdoton paikka, että et miten. Mutta aina mä sanon, että lapsi, nuori, halu kuulu joukkoon, se halu kuulu porukoihin, halu kuulu jengiin, mikä tahansa sitten on. Jos sitä hyväksyntää, sitä suomapaikkaa sä et löydä tästä yhteiskunnasta, niin... Sä voi ajautua. Siinä on iso riski, että sä on ajaudut joihinkin porukoihin, mitkä ei, ei sitten loppupeleissä palvele tätä yhteiskuntaa tai tätä maailmaa ylipäätään.
0: Palataan vielä puhumaan jalkapallosta. Miten susta tuli erotuomari?
1: Kolme kuukautta. Mä, mä ehdin ole sille ilman futista. Siitä ei mennä tulla mitään. Mun poika oli vielä sen verran pieni että mä en päässyt edes sen skulaan vielä. Tota, Sitten mä ajattelin, että, että okei, pelaajana mä olin, mä olin itse asiassa tuomareiden kauhu, niin sit mä luin, että vaikeista pelaajista voi tulla hyvin erotuomareita. Sitten mä ajattelin, että okei, että mä lähdin kokeilemaan, että mikä tämä juttu on. Ja, ja tota, aika nopeasti mä löysin oman paikkani sieltä kentältä uudessa roolissa. Mä olin kokeillut valmentamista jotenkin se ei sytyttänyt, että mä olin silloin nuorena selkeintä laidalla. Mä halusin vielä siihen peliin sisään ja tuota, tuomarin rooli oli sellainen, mikä mahdollisti sen. Ja, ja tuota, aika nopeasti mä lähdin sitten etenee erotuomarina, viidessä vuodessa peruskurssista mä ja jo Veikkausliigassa ja varsinkin Helsinkiin muuton myötä mulla ei ollut täällä entuudesta mitään ystäviä kavereita, niin tuota, joka päivä mä viheltää ja, ja siinä, siinä kehittyi aika sellainen vahva ruutiini, että et, tota, tuntuu omalta jutulta ja varsinkin se, että et pääs etene niin nopeasti, niin tota, se rohkas ja
0: en ole, en ole katunut päivääkään sitä, että, että musta tuli lopulta tuomari eikä pelaaja. Sä oot myös ensimmäinen tuomari, joka on Suomessa keskeyttänyt pelin rasististen huuteluiden takia. Kerro mitä siinä tilanteessa tapahtui.
1: Mun on pakko palata silleen aina, kun mä kerron tämän ajassa taaksepäin, silleen pelaajana, nuorempana silloin, kun mä lopetin tavoitteellisesti futiksen pelaamisen, niin me reissattiin kaveriporukassa ympäri Suomen pelaamassa futsalin ykkösdivarissa. Mulla oli pohjalla sellainen kokemus itse pelaajana, kuin Ylöjärvellä yleisöstä ekasta minuutista lähtien minuuttiin 38 futsalottelu kestää 40 minuuttia. Meillä huudettiin kaiken näköistä katsomosta, rasistista ja yritettiin provosoida. Me, me oltiin silleen varauduttu, me oltiin päätetty ennen peliä, että me ei lähdetä tuohon mukaan. Että mitä tahansa sieltä tulee, niin pysytään me viileänä. Ja tota, 38 minuuttia, monta kertaa me käytiin tuomarille sanomassa, että voisit sä tehdä jotain. Tuomari oli kädetön ja yksi meidän pelaajista reagoi siihen. Se reagoi siihen, väkivalta ei ole ikinä ratkaisu. Kaikista estelyistä huolimatta hän potkas sitä katsojaa ja totta kai me oltiin pettyneitä ennen kaikkea siihen meidän omaan pelaajaan, mutta oli kova paikka taas matsi jälkeen, kun me katsottiin sitä isoa kuvaa, että mitä oli tapahtunut, niin taas meidät nähtiin vaan pahoina kollektiivisesti. Vaikka joukkuees kaikki tuomitsi sen yhden pelaajan käytöksen, mutta se rasismi, 38 minuuttia, mitä meillä huudettiin, se unohdettiin siitä yhtälöstä. Ei vaan huonosti käyttäytyvät maahanmuuttajat, ja silloin oli aika hiljainen kotimatka takais Turkuun, Yläjärveltä. Et, et, tota, normaalisti sellaiset tyypit, jotka tyyli oli vaikea ottaa kuva, kun ne puhuu koko ajan, niin me oltiin aika hiljaa. Et se oli, oli mulle tosi raskas kokemus nuoruudessa, ja, ja tota, kun mä lähdin tuomarina nousee ylöspäin, niin Ykkösdivisioona, kun mä nousin, niin mä mietin ennen kauden alkua, että se, mitä varten me ollaan tuolla erotuomarena kentällä, niin se on se pelaajien turvallisuus. Se on se meidän päätehtävä. Niin tota, mitä jos tulee tällainen tapaus? Miten mä toimin? Mä en halua olla se tyyppi, joka menee piiloon silloin. Niin mä löysin, että on olemassa protokolla, kolmivaiheinen protokolla, miten se voi puuttua siihen. Ja mä sillä kauden aina ennen otteluun, Ohjeistin avustavia, että, että miten me toimitaan, jos me kuullaan yleisöstä jotain. Sitten oli pelattu 15 minuuttia valkea koskella, kun tuota, avustava kertoi, että, että nyt sieltä kuuluu rasistisia huutaja. Varoitin, että ettei katko. katkoa. Varmistin vielä häneltä laitteen kautta. Tuota, Sitten se oli, että, joo, että sit mä toimin niin kuin silleen. Tulee aika lailla selkärangasta. Ei mulla ollut muita vaihtoehtoja kuin puuttuu siihen. Ja se eka steppi oli, että mä ilmoitin kapteenille, ja mä pyysin kuulutuksen, että kuulutetaan, miksi peli on nyt seis. Että jos tämä jatkuu, niin me marssitaan pois kentältä. Pelaajat, tuomarit. Me ehdittiin sitten jatkaa peliä muutama minuutti ja ne huudot taas jatkuu. Jotka kohdistu vierasjoukkojen pelaajan ja sitten me marssittiin koppiin. Sillä hetkellä se, mikä sai mut tosi ylpeäksi ja jälkeenpäin, kun mä oon ajatellut sitä, niin se futiksen voima, se urheilun voima, että millainen viesti me saatiin lähetettyä. Mä muistan sen hetken, kun mulla oli pallo kädessä, että mietin, otaks mä sen mukaan pukuhuoneeseen vai jätätkö mä sen kentälle. Mä ajattelin, että okei mä jätän tän nyt kentälle, mä haluan lähettää viestin, että tuota käytöstä me ei hyväksytä. Me lähdetään vahva viesti, että nyt me kaikki, molemmat joukkueet, erotuomarit, poistutaan kentältä. Mä jätän vaan sen pallon sinne. 1500 katsoja voi tuottaa sitä. 25-26-vuotiaana. Mä en yhtään ajatella, että mitä, mitä sitten, sit, toimin tällä tavalla. Aika moni silleen jälkeen laittoi viestiä. Tosi paljon tuli rohkaisevaa viestiä, että tämä oli erinomainen. Juttu. Ja minua ihmettelee että miten, miten sä uskalsit noin nuorena toimia tuolla tavalla. Mutta mä luulen, että mulla sillä hetkellä omien kokemusten myötä niin se oli ainut oikea ratkaisu. Ei ollut mitään
0: muita vaihtoehtoja kuin puuttuu siihen. Sitä mä kans mietin tässä, kun kuuntelen sinua. Miten sä uskalsit tehdä sen ratkaisun tuossa tilanteessa?
1: Se, se, niin se oli helppo ratkaisu. Se tuli selkärangasta. Et varmaan se kokemus oli niin vahva, se turhautuminen silloin, kun kukaan ei reagoinut, kun itse oli kohteena. Ja lopulta se ei vaadi mitään muuta kuin sen, sen puuttumisen. Niin kuin mä sanoin alussa, että ääliöitä riittää. Niin pitkään kuin rasismia yhteiskunnassa, sitä on myös futiksen parissa. Mutta se, miten me toimitaan, miten me reagoidaan siihen, sillä me voidaan olla
0: esimerkki koko yhteiskunnalle. Jalkapallo herättää paljon tunteita, niin kuin huomattiin tästä esimerkistä. Mutta erityisesti mä ajattelen, että sinä ja erotuomarit ottaa aika paljon niiden tunteiden kohteena. Ja sä oot jossain haastattelussa kuvannut, että kentällä ja sen ulkopuolella niin tuomarit on sylkykuppeja. Onko se vaikuttanut sun mielenterveyteen jossain vaiheessa uraa, että saa niin paljon tunteikasta palautetta tai tunteikkaita reaktioita?
1: Sille jos ajattelee mun pelaajataustaa, mä olin se, joka myös purkautui aina. Et mä ymmärrän sen futiksen, se pelin henki, se dynamiikka. Mä ymmärrän sen, että tunteet kuuluu siihen välille. Tai useimmiten se syy löytyy tuomareista, koetitään syyllisiä. Aina näen, että se on se peli. Vaikka me ollaan sylkykuppeja aika usein ja muuta, mutta kuitenkin ne positiiviset kokemukset, mitä siitä mä saan, niin kyllä sitten kuitenkin isossa kuvassa on on se, mikä vie eteenpäin. Totta kai tulee aikoja, että huomaa, että itse koko maailma on tällä hetkellä mua vastaan, mutta... Mä oon tietenkin oppinut sen, että, että niin analysoimalla, keskittymällä siihen omaan juttuun, omaan tekemiseen, sitä kautta niin mä löytänyt sen ulospääsyn. Sitten se seuraa tulee aina. Se on ehkä eesannut ehkä mua paljon. Ja täytyy muistaa, että, että silleen erotuomarina, vaikka se ulospäin näyttäytyy, että, että mä oon siellä yksin siellä kentällä. Ja niin se onkin. Mä kannan vastuun niistä kaikista päätöksistä, mutta mun ympärillä on aina tiimi. Kaksi avustavaa erotuomari, neljäs erotuomari, ne on myös silleen aika, aika tärkeä tuki matsin aikana pelin jälkeen. Se, että miten me käydään asiat läpi ja, ja tota, nojaudutaan toisiimme, niin se myös tuo siihen sellaisen
0: turvan. Kesän aikana on tullut esiin mediassa ministereiden aikaisempia rasistisia ja jopa väkivaltaisia kirjoituksia ja... Tätä rasismikeskustelua on käyty tosi paljon Suomessa ja käydään edelleen. Pakko kysyä sulta, että miltä tällaiset uutiset ja kirjoitukset on tuntunut?
1: Pakko sanoit, että silleen mä yrittänyt pitää etäisyyttä. Mä en oo hirveästi halunnut puhua asiasta edes mun läheisten kanssa, mun perheen kanssa tai, tai näin. Niin jo, jollain tavalla se on satuttanut mua tosi paljon. Suomi on aina ollut mulle se niin kuin. Kotimaan. Mä oon avannut mun silmät maailmaan täällä. Ja tota, se on tuntunut tosi kurjalta, että, että niin kun se, että edes hiljaisesti me hyväksytään tällaiset puheet, niin se on oikeasti laittanut, mutta ajattelen ei kertaa kahden lapsen isänä, että, että onko mun paikka oikeasti täällä? Onko tämä lopulta sittenkään mun koti? Aina mä oon niin kuin omalla tavalla nähnyt sen kuitenkin omien kokemusten kautta, että rasismi on tässä yhteiskunnassa. Sitä on aiemmin yritetty piilotella, laikastu maton alle, kun me ollaan tuotu niitä asioita esille. Nyt se on näkyvä. Ehkä silleen aikuisena mä oon omalla tavalla turvassa, mutta se mikä mua satuttaa eniten on ehkä lapset, nuoret. Mä en halua samaa kohtaloa
0: kenellekään, kuin niille mun on ystäville. Mihin se voisi sun mielestä pahimmillaan johtaa, jos lapset ja nuoret kokee rasismia?
1: Meillä on viitteitä siitä. Ne on nähtävissä, että se vastakkainasettelu asettelu vaan lisääntyy. Se ei ole lopulta kenenkään etu. Et, et meidän niin kun me, me niin aiheutamme omin porukoihin ja, ja muuta. se ei ole ikinä ratkaisu. Et enemmän pitäisi pitäis rakentaa siltoja ja, ja tuoda lähemmäs eri taustoista olevat ihmiset. ja Erilaisuutta pitää vaalia. Et se on helposti sanottu, mutta jokainen voi miettiä itsensä kanssa, että et mikä se teko on,
0: mikä tuo meidät lähemmäs toisiamme. Mitä sä toivoisit, että vallankäyttäjät, esimerkiksi hallitus tällä hetkellä, niin tekisi, että tätä tilannetta voitaisiin jotenkin parantaa? Vai voidaanko sitä enää tässä vaiheessa parantaa?
1: Mä pyytäisin silleen, että ottakaa nyt stop. Ihan saa on, mitä te teette tällä hetkellä. Se signaali, minkä te välitätte, se on hälyttävä. Se on erittäin julma, se on raaka. Nyt on aika ottaa silleen stop ja kelataan oikeasti silleen sydämellä, että et, mihin me halutaan viedä tätä yhteiskuntaa. Halutaanko me rakentaa raunioita vai, vai oikeasti rakentaa yhdessä tätä juttua? Me ollaan jo täällä. Mä oon silleen omalla tavalla, mä koen, että et mä oon toisen sukupolven mutta mä oon tullut tänne tosi nuorena lapsena. Mun lapset, ne, ne ava silmät täällä. Niille ei sitä toista vaihtoehtoa, sitä toista kotimaata. Ne on suomalaisia. Me suljetaan iso, iso osa lapsista nuorista, jos, jos me hyväksytään
0: rasismi. Mitä sellaisessa tilanteessa pitäisi sanoa tai tehdä, jos joku on rasistinen toista ihmistä kohtaa? oli se sitten bussissa, työpaikalla tai harrastuksessa? Mä ymmärrän, että silleen tässä
1: yhteiskunnassa svarttuunen, että meillä se kynnys puuttuu, on tosi, tosi, tosi iso muiden asioihin ja silleen muutenkin, mutta kuitenkin haluan rohkaista ihmisiä, että, että useimmiten se pieni reagointi, puuttuminen sillä hetkellä on iso juttu sille kohteelle. Se, joka kokee rasismia, niin se on, se on tosi iso juttu. Se voi olla oikeasti se pelastusköysi. Lapsi nuori, silleen, vaikka niin me katsotaan iso kuva, niin on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi kohtausta. Mutta ei, lapsi, nuori, se alkaa ajattelemaan helposti, että et sitten nämä kaikki on mua vastaan, jos me ei puututa siihen. Se pieni hymy, jos sä et saa suuta auki, niin pelkästään se pieni hymy sille kohteelle saattaa saatta auttaa paljon. kun ei jäädä toimettomaksi rasismin edessä.
0: Meidän pitää joka kerta puuttua siihen. Se on se ratkaisu. Ja kun sä sanot, että puuttua siihen, niin jos vaikka on jossain tilanteessa, että joku sanoo rasistisen solvauksen, niin tarkoittaako se nimenomaan sitä, että sitten sanoo äänen, että hei, älä käytä tollaista kieltä, toi on rasismia?
1: Kyllä, kyllä. Ja samalla siinä myös lisätään tietoisuutta, että iso osa asioista, mitä, mitä jotkut ihmiset sanoo, ne eivät sitä välttämättä ymmärrä, että se on rasismia. Niin sen takia, että jos joku vieressä reagoi tuolla tavalla, niin saattaa avata sen vastapuolen silmät myös samalla, että hetkonen okei. Nyt on puhuttu myös mediassa paljon siitä, että mikä on rasismi. Ilmeisesti jokainen oikeasti tietää sen, mikä se on. Hmm. Se, että kysytään tuollaisia kysymyksiä, niin se on vaan vähättely. Sillä vähätellään sitä asiaa. Yritetään hälventää sitä rajaa, että missä se menee se ei ole se ratkaisu. Hmm.
0: Viimeisenä kysymyksenä, Muhammad. Mitä sä haluaisit sanoa niille nuorille, jotka joutuu kokemaan rasismia elämässä?
1: Puhuka asioista. Vika ei ole tehissä. Viekää asioita eteenpäin. Väkivalta ei ole ikinä ratkaisu. Se, että rasismi saa sun sisällä vihan syttymään, mä näen, että se olisi se oikea tapa. Totta kai me voidaan tuntea viha sillä hetkellä, mutta se, että me kollektiivisesti aletaan ajattelemaan, että yhden, kahden, kolmen kokemuksen myötä, että, että koko maailma on meitä vastaan, se saattaa tuntua siltä, mutta sillä hetkellä muista ne kaikki läheiset ihmiset. Se, mikä on mua auttanut, on se, että oon uskaltanut nojautua. Mun sisaruksiin, mun vanhempiin. Se on hiesannut mua niissä vaikeissa hetkissä. Niin mun neuvo lapsille nuorille, jotka kokevat rasismia, on, on se, että uskaltakaa puhua asioista. Uskaltakaa viedä niitä eteenpäin. Ja älkää ikinä ratkaisko väkivallalla sitä, sillä te, te korjaa ongelmaa, sillä
0: te suurennatte ja lisätte niitä ongelmia. Lämmin kiitos haastattelusta, Mohamed Alemar. Kiitos, paljon. Tämä on Mielenpuolikkaat podcast, ja minä olen Franz Horneman. Kiitos, että kuuntelit. Jos tarvitset keskustelutukea, Mielijärry auttaa puhelimitse, kasvokkaan ja verkossa eri kielillä. Voit myös lahjoittaa Mielijärryn mielenterveystyöhön osoitteessa mieli.fi. Löydät meidät Instagramista sekä Facebookista nimellä Mielenterveys. Moikka!